1: ¿Qué es el temperamento? El temperamento es algo que heredamos como cuando uno hereda el color de los ojos o la forma de la nariz. Y el carácter es lo que se va formando, lo que acompañamos. Pero ese temperamento nos acompaña a lo largo de la vida. Y pongámoslo de una manera esquemática que nos ayude a entenderlo. Es un cóctel con nueve ingredientes. Y entonces los ingredientes del cóctel de Juana tienen más intensidad en limón y el mío tiene menos limón y eventualmente el de Juana tiene un poco más de azúcar y el mío tiene menos azúcar y entonces a Juana le metemos en ese cóctel unas hojitas de menta y en el mío una hojita de menta. Pero las características, digamos, y los ingredientes de ese cóctel son nueve. Juana, cuéntenos cuáles son. Es bien interesante. Y además, si lo piensas en ti mismo, los vas a ver. Por ejemplo, tu
0: nivel de actividad, qué tanto te mueves, te mueves mucho poco... ¿Qué tal todo lo que tiene que ver con tus ritmos biológicos? ¿Qué tan regular eres cuando duermes? ¿La manera como comes? ¿La sensibilidad frente al ambiente? ¿La manera como percibes y recibes la información del mundo a tu alrededor? ¿La intensidad de tus respuestas? ¿No es alta, es baja, es media? ¿Te queda fácil llorar? ¿No lloras nunca en lugar de hablar gritas? ¿O por el contrario eres una persona calmada? ¿Qué tan fácil te queda adaptarte? La adaptabilidad es un rasgo del temperamento, manejar los cambios, ese tono como del ánimo que se llama el carácter o la disposición, que tiene que ver como esa manera como tú estás la mayor parte del tiempo, eres una persona tranquila, alegre, observadora, ¿cómo haces tú para manejar tu atención que tanto te distraes o no te queda fácil enfocarte o no?, la persistencia, arrancas y terminas o por el contrario, abandonas fácilmente. Fíjate que cuando juntas estos nueve ingredientes que son los mismos para todos nosotros vas a poder encontrar lo único que hay en ti y lo que vamos a hacer en esta temporada es encontrar eso único que hay en cada niño que hace más fácil entender quién es y cómo lo vamos a acompañar.
1: Somos Cecilia Zuleta y Juana Morales. Este es un podcast
0: que desde la psicología clínica te acompaña a entender tu comportamiento y el de los niños y
1: las niñas. Esto es En Mente. Nuestra invitada de hoy es Carolina, que tiene a su hija Ale, de 11 años, y viene porque Ale tiene un temperamento que ha sido un reto en la crianza de esta familia.
0: Esta es una niña maravillosa, llena de habilidades, inteligente, capaz, es una niña alegre, es una niña que le gusta estar con gente y es una niña que al mismo tiempo tiene una serie de desafíos que tienen que ver con la manera como se relaciona con otras personas y con entender a veces
1: cómo ve el mundo de una manera que no siempre ella quisiera, ¿cierto? Sí, las reacciones que tiene cuando las cosas no van como ella quiere. Vamos a oír a Carolina. Carolina, felices de tenerte acá en nuestra segunda temporada. Vamos a dedicársela al temperamento de los niños y las niñas. Y sé que viniste de manera muy generosa a conversar sobre tu hija Alejandra y a contarnos sobre, digamos, como las fortalezas, las debilidades y los retos que hay en esta familia con el temperamento de Alejandra.
0: Bienvenida. Estamos felices de tenerte acá. Y hoy lo que quisiéramos hacer después de conversar contigo, porque hemos conversado con ella para poderle invitar a, al podcast tiene que ver con estas características de Alejandra que han sido típicas de ella como son de cualquier niño particulares a ella pero que evidentemente hay una historia de esto que Pulga y yo decimos que hay que pensar doble a veces con nuestros niños por las características que tienen y porque nos demanda una cantidad de cosas a nosotros como papás, como mamás o como cuidadores que te ponen a prueba muchas veces, ¿no? Entonces hoy quisiéramos conversar sobre Alejandra, quisiéramos oír quién es esta niña que ustedes tienen en la casa, cuántos años tiene, ¿cómo es? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Sí, yo soy mamá de, de Alejandra. Ale tiene 11 años. Ella llegó a nuestro hogar a los dos meses y medio por medio de la adopción uh -huh. y pues por obvias razones pues fue una niña absolutamente esperada y deseada por muchísimos, muchísimos años. Fue un proceso muy, muy largo y pues uno tiene muchas expectativas frente a la crianza, frente a lo que venía, pero pues uno no sabe cómo le llegan los hijos. Claro. Entonces pues llega esta niña supremamente deseada, la primera nieta, eh, la más esperada, pero pues con unas características de temperamento fuertes que uno empieza a ver desde muy, muy temprana edad.
1: Y además cuando hablamos de temperamento estamos hablando de algo que uno hereda, es una característica biológica, el carácter es lo que se va a formar con lo que nosotros les damos a los hijos. Cuéntanos un poco ese primer día, ¿qué viste en ese temperamento? Porque nosotros hablamos siempre que uno puede describir el temperamento de los hijos como desde los primeros segundos, uh -huh. ¿no?
0: Digamos que como fue llegada por adopción, nosotros teníamos un proceso de mucha preparación donde nos habían dicho cómo teníamos que continuar manejando como las rutinas claro. y todo, entonces la expectativa era muy grande. Yo Después de muchos años y de, de oírlas a ustedes y de tratar de ir aprendiendo un poquito este camino, siento que ya llegó pues muy asustada, o sea, muy, muy asustada. Chiquita, claro. Digamos que la crianza en los primeros años, yo me atrevería a decir que fue mucho más fácil que después. Es decir, al principio fue relativamente fácil porque los niños vienen con unas rutinas muy establecidas que nosotros tratamos de cumplir y eso fue muy fácil, pero a medida que como que van creciendo y van mostrando ya sus rasgos y, y aparece el lenguaje y aparece una cantidad de cosas, es cuando uno empieza a ver pues unos rasgos muy puntuales de un temperamento fuerte, impositivo, queriendo hacer sus cosas, entonces es cuando uno entra a ver cómo puede empezar como a poner ese límite, pero es, es difícil porque por más de que uno crea que se la sabe, no es tan fácil. Porque sí. hay, hay rasgos muy marcados que vienen con los
1: hijos, o sea, que están ahí. Claro, cuéntanos un poco de ella. ¿Cuáles viste? ¿Qué pasaba en la vida cotidiana? Como un ejemplo. Como esa dificultad para, para
0: aceptar las cosas como venían. Como yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Como aparece el no y ese no desata una bomba atómica porque ella no quiere no, sino quiere sí. sí? Porque las cosas tienen que manejarse como ella quiere que se manejen. ¿Qué pasa cuando el mundo... ¿No va como ella quiere o qué pasaba? Porque esto eh, seguramente ha ido cambiando la medida en que ella claro, va creciendo. Eh, pues venía como la pataleta, ¿sí? La pataleta de, de ponerse muy brava, de... Ella no fue pataleta de tirarse al piso, pero sí de, de ponerse muy brava, de, de a veces tirar las cosas, o de simplemente... O sea, nosotros lo leíamos como no obedece, o sea, uh -huh. como vamos a ponernos este saco, ¿sí? Y pues uno de mamá con el tiempo aprende que uno no se engancha en cosas y demás, pero uno de chiquito, pues, no sabe. Entonces, vamos a ponernos este saco. No, yo no me quiero poner este saco, yo me quiero poner este. Fuera de eso, tuvo un lenguaje muy prematuro. O sea, esta chiquita empezó a hablar de, a los 18 meses, ella hablaba todo. Entonces, una cosita chiquitica, hablando y hablando y hablando y diciendo, no me pongo esto, no hago esto, no me como esto, no me siento. Como esa actitud de... Que uno la leía como desafiante, como... ¿Y era muy frecuente? Tal vez después de los dos años lo empezamos a ver mucho más frecuente. Hace sentido, además, porque pensemos que... A ver, vamos entendiendo esto como nos lo vas contando. Una niña que, tú lo dijiste hace un rato, quiere que las cosas sucedan como ella las tenía pensadas y programadas y que cuando dan indicaciones como suele ponerse el saco, vamos a bañarse, aparece el no. ¿No? Además que por edad, cuando tú lo describes, pues es muy típico. Uno pensaría que las rutinas le dan mucha paz y tranquilidad. O sea, la estructura para un niño, que, porque yo le decimos como los niños que tienen una agenda particular, la estructura, el orden, saber qué va a pasar, le ayuda. Entonces hace sentido que la medida en que ella empieza a crecer y hay lenguaje y hay otras personas y ella empieza a interactuar más con
1: ustedes y probablemente hay momentos más impredecibles, empieza esto a verse más ¿o no. Un poco como lo que usted nos está diciendo, Juana, es cuando uno es bebé, la estructura depende de papá y mamá claro, o de la mamá claro. del cuidador. Cuando yo empiezo a los dos años quiero empezar a opinar y aunque haya una estructura, si me cuesta trabajo, que las cosas no vayan como yo quiero, pues puede pasar esto. Cuéntanos un poco como detalladamente si fuera casi que una película, eventos de aliens. Bueno, ahora que está más grande, creo que hay
0: eventos más fuertes, digámoslo así, que a uno lo, lo desconciertan un poco. Bueno, en el colegio han pasado muchas cosas. La, la vida escolar se hace mucho más difícil porque, pues, es aprender a convivir con otros y es entender que además hay unas reglas y unos límites en los colegios y que la lectura que hacen los profesores, pues, de cada profesor es diferente. Es como si ella tuviera una agenda propia claro. y le no costara
1: flexibilizarla. Total, ¿no? total. Pero además es que no hay
0: nada más impredecible que otro niño. Sí. O sea, es que uno no puede medir qué es lo que va a hacer el otro, si te va a hablar, si te va a contestar, a qué quiere jugar, si es el primero, si es el último. Digamos que ahorita me viene a la mente... Las fiestas infantiles, por ejemplo. Eso, Eso tenía que ser un desafío enorme. De un reto terrible. Entonces, ella estaba feliz por la fiesta, todo preparado, la pinta, el regalo, todos llegábamos a la fiesta. Y apenas nos bajamos del carro, en una nos pasó, no voy a entrar a la fiesta. Entonces, pues uno piensa, no, pues está tímida, <risa> eh, no conoce a los niños, aunque pues eran los niños de su entorno, de su, de su jardín. Pero entonces no lograba, pues, decir con sus palabras lo que estaba sintiendo. Entonces decía, esta fiesta está horrible, yo no quería a esta fiesta, eh, me quiero ir, eh, yo no quiero esta fiesta. Entonces, pues, uno de papá se siente muy agobiado porque además todas las miradas de todas las mamás están ahí encima de uno. Difícil, uno sí. quiere que la tierra lo coma. ¿Y qué hacían ustedes eh, con ella? Yo creo que yo no sabía qué hacer. <risa> yo me, me angustiaba mucho por el que dirán la verdad claro, como por lo que natural. decían las mamás mi esposo ni hablar o sea él y él se ponía como bravo como un poco como saluda tranqui dale dale como no no seas como, grosera como, sí porque además la lectura siempre es, es una niña grosera es maleducada. educada entonces todas las miradas es como esta mamá y este papá cómo la educan no cómo dice esas cosas dónde sí, ¿sí? la había dónde lo había aprendido claro. entonces yo al principio trataba como de obligar un poco como de vaya, vaya para allá. Ella estaba muy a la defensiva y lo que ella hacía era como salir corriendo que hoy en día con todo lo que las he escuchado pues lo entiendo diferente y creo que he aprendido a hacerlo distinto pero, pero era muy agobiante. Igual siempre digamos que ella después de un tiempo como que se recuperaba y podía regresar a la fiesta y después lográbamos
1: estar. Mira, eso tan interesante que estás diciendo. Entra, se alerta, uh -huh. lo que sucede es que se alerta, ¿qué la alerta? Algo impredecible... Algo eventualmente sensorial, mucho ruido, la mucha gente, la novedad y entra en estado de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la alerta es tan grande que sale corriendo. Una herramienta de la supervivencia es huir, otras atacar, otras paralizarse. Y una vez encontraba como ese sosiego, ya sea porque ustedes se lo daban o ella lo encontraba en su carrera, podía acceder a ese lugar con todo y que se lo habían anticipado, pero lo que estamos viendo, a lo que llamamos a veces, qué grosería, ¿cierto? Cuando ella dice, esta fiesta es horrible, que está en estado emocional, pero cuando ya sale corriendo, está más abajo, por ponerlo de alguna manera. Y cuando lo vemos como es una niña grosera, pues es lo que podemos entender con las herramientas que tenemos, pero parte de que tú estés sentada aquí es que otras personas y que tú puedan entender que lo que le está pasando es que su cuerpo está alerta, le está diciendo sal corriendo de acá, esto está siendo difícil para ti, no es eres una niña grosera, criada y uno como papá pues obviamente también se altera porque aunque queramos ser muy modernos, lo que queramos, pues claro que importa porque al final uno no se siente tanto juzgado uno, sino que están juzgando el hijo de uno, entonces es muy difícil. Dentro de las cosas cuando te digo hablar y pues es que
0: llevamos muchos años viendo niños... Yo pienso y quiero preguntarte si estas eran cosas que pasaban. Grosería, pero grosería, malas palabras. O sea, esto es asqueroso, huele a cosas horribles y mi, eh, descalificación al otro, te ves horrible, dañarle cosas a otros, como quitarle valor a lo que está fuera para tratar a ella como de sentirse mejor, y además cuando están chiquitos pues no saben hacerlo. ¿Eso lo veías, por sí, ejemplo? Sí, sí, claro. Y pasaba, digamos, en el jardín. Recuerdo un día que estábamos en una presentación y ella le jaló el vestido a la otra niña. Sí, ¿sí? Y se lo dañó, fijo. Y se lo dañó. Oh. O no, acuerdo, me acuerdo de otra también, estábamos en clase de ballet y ella tenía un tutú y la otra tenía otro, pero ella quería el tutú de la otra. Y pues como no podía decirlo ni ponerlo en palabras, pues ella fue a jalarle el tutú al otro, el profesor se puso muy bravo y la retiró de la clase. Porque tú estás diciendo y lo has dicho ya como tres veces, y cómo es de afortunada, Ale, que lo puedes entender hoy. Y es eso que estás diciendo, no puede ponerlo en palabras. Mm. ¿Por qué pasa esto al final? Porque cuando tú estás agobiado por una situación, no te sientes segura o no te sientes aceptado ¿no? y por eso le dañas el vestido al otro y cosas de ese estilo, pierdes acceso a poder poner en palabras. Y los niños están chiquitos y por eso necesitan un adulto y luego lo miraremos que le vaya contando ¿Qué es lo que está sucediendo? Te pregunté esto porque uno pensaría en una niña de un nivel de con un nivel de impulsividad alto por las cosas que seguramente decía, porque le dañaba las cosas al otro. Ya dijiste que sale corriendo, seguramente habla maravillosamente y habla rapidísimo y seguramente aprende rapidísimo porque estos niños, además con estas características, tienden a buscar mucha información y a ser muy curiosos. ¿Cómo es eso hoy en día? Digamos que sí, evidentemente aprende muy fácil y tiene muchas herramientas desde lo verbal que le permiten eh, hablar y hablar, sí, argumentar, sí, argumentar y, y, y sobre todo usa el lenguaje de una manera a veces positiva, pero otras veces nos parece que no, porque le cuesta mucho trabajo escuchar lo que le está diciendo el otro y siempre cuando se equivoca está en el otro, no está en ella, es como si ella no entendiera, o sea, pasa algo, pero es que es culpa del otro, pero es que yo lo iba a hacer así, pero no lo iba a hacer así, como que uno dice, siempre dice, siempre tienes la palabra perfecta para justificar, pero muchas veces es de ella, pero ella no se da cuenta, entonces uno le cuesta trabajo entender, pero porque no entiende, o sea, yo a veces como que queda esa ambivalencia entre, ¿será que es que no me entiende o será que es que me quiere no llevar me la quiere contraria entender. y no me quiere entender? Entonces uno de papá, pues no siempre está en la mejor actitud, ni está lo más tranquilo posible entonces se genera conflicto y cuando ya está en la preadolescencia pues es, es mucho más verbal la dificultad pero sigue siendo un reto muy grande porque es muy arriesgada a su manera de pensar y eso siento yo que es temperamento o sea es muy porque es impulsiva es fuerte
1: cuando tú hablas de ella yo pienso que su flexibilidad pues es donde ella se enreda, es como flexibilizar lo que está pasando con los otros. Y ese mismo malestar que aparece cuando algo no va como ella quiere, no le permite tener esa comprensión. No es que tenga dificultades para comprender, sino que cuando tú estás molesto, piénsalo tú como adulto, es dificilísimo poder ver la secuencia de lo que sucedió. Simplemente tú me generaste un malestar, luego la culpa es tuya, y entonces yo justifico, o con tal de evitar el malestar, también me justifico y ahí a veces aparecen las mentiras. ¿Ha aparecido en algún momento las mentiras? acaba de poner una me cara. la cara que está haciendo, <risa> sí. Las mentiras es, es un tema muy complejo en mi
0: casa, porque siempre está diciendo mentiras, o sea, las cosas que no son, y eso nos genera mucha dificultad, sobre todo para su papá porque su papá lo lee como es una mentirosa, o sea, no me no dice la verdad. Entonces, y lo que pasa es que viene una mentira porque ella se ve como con el problema, entonces viene claro. la mentira y esa mentira le lleva a otra mentira y es como una bolita de nieve que nunca para. Y cuando ella ya quiere parar y se da cuenta que lo que hizo no fue así, pues no, no sabe qué hacer. Y a mí lo que más me preocupa siempre es el impacto social que eso claro. pueda llegar a tener en este momento claro. en su escolaridad. Claro, claro. Además porque la lectura siempre de los profesores es, es mentirosa, no sigue las reglas, agresiva es, a veces es agresiva verbalmente, no sabe socializar, ¿sí? entonces es una lucha constante entre tratar de pues de cumplir con las demandas de un colegio porque los colegios tienen reglas, tienen límites. Entonces, yo creo que estos son estos chiquitos que se ven metidos en muchos problemas de, de convivencia,
1: pero es que, que no lo saben que... hacer diferente. Claro. ¿Cómo se ve? Se ve mentirosa, se ve grosera, se ve que no cumple. ¿Qué es lo que le está pasando? Es lo que vamos a tratar de ayudarte a entender. Veo que todo lo que has oído y has leído y has aprendido conociéndola a ella pues te ha permitido tener una mirada mucho más compasiva de entender que aquí pasa algo, pero es, digamos, algo que va más, más profundo. Y cuando me refiero a más profundo, no me refiero a un tema emocional. Claro, todo impacta las emociones. A lo que me refiero es, y tengo una pregunta para ti, Caro, cuando ella está diciendo mentiras o cuando está molesta, ¿ves algún tipo de reacción en su cuerpo que tú puedas identificar? Claro, yo ya sé cuando me está diciendo mentiras.
0: Lo veo, la veo más acelerada, veo que es, está, digamos, uno la siente con su respiración más fuerte, o sea, es muy físico, digámoslo así.
1: Y los ojos se le ven distintos. Claro, o sea, uno sabe pero eso es en mamá, el momento de la mentira, sí. ¿cierto? Que es evidente. A lo que me refiero es, algo la lleva a decir mentiras. Yo hablé del malestar. Cuando una situación le genera malestar, la lleva a decir mentiras. Pero uh -huh. también la lleva a culpar a los demás el malestar y no poder ver la secuencia de lo que sucedió y donde ella pudo haber tenido alguna responsabilidad. ¿Alcanza a saber si hay algún tipo de reacción diferente en su cuerpo? No. Ok, esa va a ser una tarea que vamos a tener y es ver, porque lo primero que va a suceder cuando hay malestar en ella es que hay una respuesta en su cuerpo. Probablemente no es visible, probablemente es algo que ella nos pueda reportar pero eso nos va a ayudar eventualmente a ayudarla a hacer las pausas que tendría que aprender a hacer. Le va a tomar años poderlas hacer, pero es ir comprendiendo que el cuerpo es el primero que se alerta. Y ella, como tiene una agenda escrita como en piedra en su cabeza, de cómo van a ser las cosas, cómo van a suceder, cuando las cosas no suceden así, se alerta su cuerpo antes que nada. Y ahí aparecen todos esos comportamientos que los adultos que no saben mucho de esto juzgan. Pero lo que tenemos que mirar es, esa alerta, ¿qué la generó y cómo le ayudamos a regularla? ¿Usted qué piensa, Juana? Yo, acá mientras ustedes
0: conversaban, estaba tomando unas notas y es que me encanta cómo empezaste. Y para cerrar ahorita esta primera parte, de cómo empieza a ser tan evidente unas características muy puntuales que efectivamente tienen que ver con eso, con lo que ya viene y con lo que nació, ¿no? El nivel de impulsividad que tiene, qué tan impulsiva es. Todo ese tema autorreferencial, ¿no? Todo tiene que ver con ella, la manera como flexibiliza el pensamiento, la manera como se adapta a situaciones nuevas. Esto que es, porque ya decimos que es como el clacker a mil, ¿no? Ella está rápido y seguramente lo ves cuando se pone, cuando se preocupa. Y esa pobre solución de problemas sociales que tiene tanto que ver con sentirse aceptado, querido, parte, pertenecer. Y vamos a mirar ahora en un rato,
1: entonces, qué estrategias podemos tener. Tengo una última pregunta antes de mirar las estrategias. ¿Cómo estamos de amigos? ¿Tiene amigos o no tiene amigos? Bueno, pues
0: tiene más amigos ahora. Sí, se siente mucho más cómoda, pero sigue siendo un reto grandísimo para ella. Tal vez por lo que tú acabas de decir, Juana, porque ella siempre está pendiente de sentirse aceptada, de sentir que sí la quieren, de sentir que, que su comportamiento está siendo aceptado por el otro, pero sigue siendo difícil sobre todo en el colegio, porque como ha habido episodios y situaciones que no han sido de pronto tan agradables tan chéveres, pues obviamente es un reto mayor. Ahora, cuando el grupo es distinto, cuando es otro grupo, donde, sobre todo en un contexto distinto al escolar. Donde no hay historia. Exacto, esa es la palabra, donde no hay historia. Y ella misma dice, a veces dice, me quiero salir del colegio, porque yo quiero hacer una nueva historia. Y esa nueva historia va a permitir que me acepten distinto. Si es, por ejemplo, es súper buena con los niños más pequeños, claro. porque pues, le queda fácil. Le queda fácil Puede ¿sí? controlar también. Puede ¿no? controlar y no la conocen, entonces no se siente juzgada y por eso es mucho más fácil. O si es un contexto distinto al escolar, el grupo de música, eh, cosas distintas, fluye mucho mejor hoy en día. Anteriormente no era tan fácil, ¿sí? Yo creo que los años nos van a, a los papás a, ayudando a aprender a entender un poco y pero pues es un reto de todos los días, es como vamos a ver cómo nos va hoy, pues porque es, es difícil, o sea, yo oigo otras mamás que cuentan su historia diferente, pues la mía ha sido un reto muy grande, sí. y yo con esto lo que he aprendido es que los hijos no son como uno quiere que sean, sino los hijos llegan, y llegan como llegan, y nosotros tenemos que acompañarnos en ese proceso, pero para eso uno también tiene que trabajar en uno, porque, porque uno seas ideales de cada hijo, Claro. Y en este caso particular, pues por mi historia de la adopción, pues también, o sea, esta niña viene con una genética diferente, pero es la genética que yo tengo que aprender a acompañar, ¿sí? Pero es, es un reto difícil. ¿sí? Gracias por venir y con Ay, contarnos gusto. todo esto. Vamos a ahorita a poder revisar algunas cosas que creemos que podrían ayudar en todo esto. Okay. Podríamos quedarnos un rato largo. Hablando sobre Ale, porque está llena de historias la vida de ella, que tienen como esas emociones de la mano, de la sensación de preocupación que leemos en la voz de Caro y al mismo tiempo son hasta divertidas cuando las oímos, ¿no? Porque son muy particulares. Y esto que vamos a hacer ahorita, lo que busca Caro es tratar de mirar qué estrategias, ¿Qué cosas se nos ocurre ahorita que podrían muy seguramente sumar a lo que ustedes están haciendo? Porque es muy evidente que todos
1: estos años han sido unos años llenos de aprendizaje y de poner en práctica como cosas nuevas. Yo pensaría que la primera, que ya esta familia la tiene, pero probablemente algunas familias sí, que pues nos están doctor, oyendo no total. la tienen, uh -huh. es esa mirada compasiva con uno como papá en que tiene que aprender y que es un reto todos los días y al ser un reto hay que aprender. Y la segunda es entender, mirando a Ale y a, yo pienso como en uf, una cantidad de niños sí. de consulta y de, de lo que oímos, que les pasa lo mismo. Esa mirada compasiva de no mirar y centrarnos solo en su comportamiento, que es el resultado de una necesidad, sino de verdad observar, mirarlos, conocerlos para entender qué es lo que les dispara, tener este tipo de comportamientos o tener, digamos, claro, sabemos que hay un tema de temperamento, pero ¿qué hace que ese temperamento esté tan efervescente todo el tiempo? Como los detonadores, ¿no? El detonante
0: en las situaciones que hacen que para ella, la diferencia hacen para ella entre estar más tranquila o esto que hablamos de activación. Yo, yo quisiera arrancar por esto que usted dice la alerta, porque cuando hablamos de alerta para quienes nos están oyendo sea por primera vez o, o seguramente nos han oído antes, alerta significa la sensación de amenaza. Algo sucede dentro de mi cuerpo o fuera que se siente amenazante. Y esto puede ir desde el ruido, el sonido, sentirse muy mirado, que yo casi que podría decir que, que en Ale eso sucede, esta sensación de sentirse expuesto y que sentirse mirado, el ruido... Y como decías tú hace un rato, Cario, esa sensación de sentirse parte de, aceptado, querido, una niña que yo creería que se ha equivocado, entre comillas equivocado, desde que era muy chiquita, porque ha hecho una cantidad de cosas pues, que no son las aceptadas. Y cuando hablamos de alerta, pues tenemos que hablar del cuerpo, del cuerpo. Y hace un rato, fuera del micrófono, hablábamos con Pulga sobre la importancia de tener en cuenta las estrategias que tienen que ver con la regulación biológica, ¿cierto?, y ahí cuando tú me hablas de las respuestas del cuerpo, ¿qué podríamos ver? O sea, uno como mamá, ¿qué puede ver ahí para, primero, para darse cuenta? Claro, mira, mira qué interesante eso, porque claro, para mí hace toda la lógica. Pero piensa en un evento en el que tú sientas temor o que no te sientas cómoda. Cuando llegas a una reunión y no te sientes cómoda o estás haciendo una presentación en tu trabajo y no te sientes cómoda, lo primero que tu cerebro va a registrar son las sensaciones de tu cuerpo. Y mucho del comportamiento que tú describes de Ale, uno podría decir, esta niña siente alerta en su cuerpo, corre, sale volada, o sea, huye, pega, daña cosas, increíblemente. Uno podría decir, pero además dice cosas horribles, pues está mejor, está mejor que diga está asquerosa esta comida, que uno sabe que no es muy amable, a que tome el plato y lo lance y lo, le pegue contra la pared. Entonces, dentro de las cosas que vale la pena hacer, y esto fíjate que es todo este modelo que nos dice primero regalamos lo fisiológico, una de las cosas, por ejemplo, importantes. Regulamos, es que sí. regulamos, Ajá. perdón. Tiene que ver con bajar el ritmo. Esta es una idea que tiene un ritmo a mil. Y la primera estrategia es enseñar a respirar cosa que a ella no le debe gustar mucho me
1: imaginaría yo cuéntanos no. un poco cómo les ha ido con la respiración
0: digamos que desde pequeñita tratamos de enseñarle lo que pasa es que tal vez no lo hemos aplicado siempre en situaciones en las que sea situaciones tranquilas de calma ah, ok si no claro. siempre hay crisis está, exacto entonces cuando está ahí uno anteriormente le decíamos respira, respira no. y ese respira <risa> es te quiero matar o sea, pero no. piensa
1: claro yo lo propongo así Tú estás que matas a alguien, estás furiosa. Yo te digo, Caro, ah, respira. No, no, no. Te quiero matar. Me quieres sí? matar. Y ahí vamos a enseñarte una estrategia. Hay dos cosas que vamos a hacer con la respiración. Uno, vamos a respirar en momentos de calma, empezando el día o al final del día. Pero cuando ella está en crisis, lo que vamos a hacer es descargar calma. Tú vas a respirar por ella. ¿Qué respiración es la que ayuda al cuerpo cuando está alerta? Es la respiración que haces por la nariz llevas el aire al estómago y eso tiene una explicación fisiológica y es que estás moviendo todo el sistema vasovagal que es el que está alerta y entonces hay una cosa que se llama como las neuronas espejo y es que al respirar tú pasa como cuando uno bosteza yo bostezo, tú bostezas, el otro bosteza entonces tú respiras pero no una respiración que para ella sea evidente que estás respirando por ella porque la va a incomodar y entonces se va a alertar más pero lo primero que uno tiene que hacer es esa regulación, pero además tiene una doble función divina. Yo estoy respirando para descargar calma y para ayudarme a mí de Ajá, con claro. lo que está pasando. Claro,
0: porque por más de que uno quiera tener calma en esos momentos, es yo creo que uno se llena también como de miedo de ver las respuestas, porque como todo es impredecible, entonces hace que uno no siempre esté tranquilo, sino se, se angustia, y esa angustia uno la muestra en mal genio, en rabia. Entonces, ella está acelerada, yo me acelero, y pues bueno, ayuda. y esa
1: es otra cosa que estás diciendo muy importante los niños se sintonizan en el estado de ánimo de uno lo que pasa es que cuando ella hace cosas tan difíciles y más en situaciones sociales pues es difícil que uno como adulto no entre y además a los adultos nos pasa otra cosa y es que también tenemos neuronas de espejo y entonces lo primero que nos pasa es que nos conectamos en el estado de ellos tenemos que recuperar nuestra compostura respirar para nosotros pero la respiración solita no es suficiente. ¿Por qué, Juana? No es suficiente porque la respiración lo que te va a servir es para hacer la pausa. Básicamente, es para poder
0: como... Y regular ese, el cuerpo. Exacto. Y parar para poderse hablar a uno mismo. Y yo te oigo hablar, y seguramente muchas de las personas que nos oigan van a pensar, esta mamá va avanzada. Porque fíjate que tú no has dicho, y es una grosera, y es una necia, y no me la aguanto. Sino es esta mirada que te permite poder decir algo le pasa, está preocupada, no le gustó, no sabe cómo hacerlo, que ese es como el siguiente paso de por qué la respiración no es suficiente y es esa conversación que tenemos en la cabeza que tenemos que tratar de modificarla para poder decir esto que ella está haciendo, lo está haciendo porque no sabe cómo hacerlo distinto. Hay niños que aprenden rapidísimo, hay otros que les va a tocar muchos años aprenderlo y probablemente ya va a tener que lidiar con algunas de estas Reacciones en la vida, lo que pasa es que va a estar posiblemente más... por su temperamento, claro. por su temperamento. ¿no? Y yo quería que habláramos de la flexibilidad de su pensamiento. Una de las características que se hacen muy evidentes en ella es esta dificultad que seguramente ella tiene para poder hacer cambios que no son predecibles, que no son anticipables con los que probablemente ella no está de acuerdo. Esto se llama flexibilidad, solucionar problemas, oír tu punto de vista, entender el punto de vista del otro eso para ella dando con retor. alguien a lo que proponen los demás por ejemplo entonces yo no soy la mamá sino me tocó del perro entonces ser el perro es cuando les cuesta trabajo usualmente se quitan o eventualmente pueden agradir al otro decir cosas horribles Descalificar, Por eso te preguntaba tanto de la descalificación. Este tema de la flexibilidad lo que hace es que estos niños quieran mantener control de las situaciones y por eso se ven mandones, por eso se ven directores de orquesta, como digo yo, poco tolerantes, tercos eventualmente y eso hace que ante lo impredecible de las relaciones sociales pues sea esperable que una de las áreas donde más retos ella va a tener es en lo social. Entonces dentro de las cosas que puede ayudar para esto una de esas es ayudarla a que ella se sienta en control. ¿Qué quiere decir esto? Claro, quiere decir esos momentos en donde ella puede decidir en un límite que es estable. O sea, la estructura, ella necesita estructura como cualquier otro niño, pero no puede ser una estructura de camisa de fuerza. Porque los niños que se sienten terriblemente acorralados, ¿no? Yo digo que esa sensación de no tengo para dónde salir, vamos a ver este tipo de, de características aumentadas. Entonces, por ejemplo, tú lo dijiste hace un rato, que seguramente lo haces, es hora de salir al parque, está lloviendo, hay que ponerse algo para el frío. ¿Qué te quieres poner? O ¿Cuál sea, es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Uh -huh. Esa es una gran, gran okay. pregunta. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer para solucionar que hay que salir tapado, por ejemplo? O cuando se meten problemas en
1: el colegio. Ahí, Yo tengo una recomendación uh -huh. divina que he utilizado con varios niños. Y es, en el momento de la crisis, ella le echa la culpa a los demás de Ay, todo lo que pasó. Sí, claro. Pero cuando esté calmada, como estamos ayudando a flexibilizar el pensamiento, es desbaratar la situación como en película, como, como en cuadritos. rebobinarla. Sí, rebobinarla y para que ella pueda ver dónde pudo ella haber tenido una situación que generó algo en el otro niño. A algunos les cuesta un trabajo infinito poder hacer esa secuencia o poder reconocer uh -huh. que de golpe hubo algo que ellos hicieron también que aportó a la situación difícil. Yo cuando hago eso en el consultorio uso la siguiente frase, ¿qué parte hicieron
0: los otros? ¿qué parte hiciste tú? Y a veces parto como que dibujo la hoja en la mitad como decir, ok, esto de un solo lado no es, o sea, ¿qué pedacito y fuiste tú? Y ellos dicen, yo no hice nada malo, no, no estamos hablando de que hiciste algo malo. Vamos a mirar, siempre participamos todos. Si tú te quedaste seria y mirando, eso es lo que hiciste. Ah, no, yo también dije esto. Ah, no, yo hice lo otro. Entonces, ayudarla, que va a ser muy difícil inicialmente a que se haga responsable. Y en esta preadolescencia, este tránsito a la adolescencia, que la aceptación va a ser uno de los retos más importantes para cualquier niño o niña, pues obviamente aceptar que no lo hice como debía hacer o como los otros hacen o eventualmente echarse el agua sucia, esto quiere decir autoculparse de una manera muy fuerte, pues va a ser una cosa que probablemente veamos también. Entonces, ¿Cómo te suena eso, Caro? Pues no lo he ensayado mucho, pero creo que puede funcionar. Digamos que oyéndolas a ustedes, creo que de alguna manera sí pasa el que uno después, cuando ella está calmada y tranquila y vuelve uno a contar los eventos, ella ya está pudiendo decir... ¿Lo he podido hacer así o lo he podido hacer pues así? es un logro enorme. O, o si me equivoqué, eso es súper importante. Y que ahí ya hay una pasando recomendación,
1: pasando. qué pena que te interrumpa, y es cuando ella diga, lo he podido hacer así, dile, ven, lo ensayamos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita práctica, es un músculo. Entonces, no es como las pesas se alzan así, no, hay que alzar las pesas, ¿cierto? Y cuando lo practicas y haces juegos de roles, es como cuando uno practica un simulacro viene la situación de crisis se va a caer el edificio y uno sale por la puerta que toca sin pensar no deja que su sistema simpático y parasimpático, que es el cerebro cuando tiene ese tipo de reacciones sea el que decida, o sea no es automático sino que ya entrenaste tu cerebro entonces ayuda mucho después cuando ya están en esa conversación y están reflexionando cómo lo hubiera podido hacer, venlo, practicamos
0: Yo he visto con esa inflexibilidad del pensamiento que no sé si se ha acompañado de eso como unas características muy de una dificultad para seguir la regla, pero una necesidad de, de tener la regla, es decir, de tener todo muy cuadriculado. Entonces, que no sé si tenga que ver también con Ajá. el temperamento o con la inflexibilidad que me parecería importante que me lo explicara. Por ejemplo, todo tiene que tener la listica. Eh, si vamos a un paseo, tenemos que tener todo bajo control. La maleta tiene que estar lista ocho días antes. Eh, si es el, el evento de algo, hay que tener todo muy listo. Yo soy súper estructurada y creo que los niños también aprenden. ¿no? O sea, a mí me gusta todo súper anticipado y pues creo que eso lo ha aprendido de su mamá. Pero pues yo soy más flexible en el pensamiento, o sea, sí. no... Pero pues también soy adulta, entonces creo que también... Si piensas en el control, en la necesidad de control, lo primero que se pregunta es ¿por qué necesita controlar? Y necesita controlar porque eso le da paz, okay. porque eso baja la ansiedad, porque eso baja esa sensación de no sé qué va a pasar porque ella no sabe manejar muy bien la incertidumbre. El malestar. Porque eso genera malestar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños desde muy temprano? Ordenan, organizan, cuando sí. escriben empiezan a hacer listas, hacen la maleta antes, porque eso le da sensación de tengo
1: la situación en control. Oh, ok,
0: o sea, es una eso le permite también, digamos, sí. que regularse. Sí. sí,
1: pero hay que ayudarla a flexibilizar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tal si lo hacemos el día anterior? ¿Qué tal si al final si se te ocurre que quieres empacar otro vestido de baño lo puedes cambiar? O sea, ayudarla dentro de esa necesidad uh -huh. a flexibilizar un poco. Es como cuando uno le dice a la gente: miremos los grises de la situación, porque ella lo está haciendo de manera súper rígida, sí, que no sé hasta qué punto sea positivo, sea sano. No, digamos, que se vuelva como digamos una cosa voy así, a decir no. algo. Es sano en el sentido en que esto le ayuda a manejar lo que le genera la incertidumbre, ese malestar que siente. Pero cuando está muy rígido, nuestra tarea es dentro de ese mismo esquema que ella planteó, ayudarla a flexibilizar. No es decirle no alistes la maleta, porque de golpe la vamos a desbordar. Pero si lo que le decimos es, alistaste la maleta hoy, nos vamos en ocho días lo que te quiero decir es que si se te ocurre que quisieras sacar a algo, meter a algo otro vestido de baño, se vale le estás ayudando a flexibilizar okay. en eso que
0: ahí uno falla, que yo entonces le digo ya no más, o sea, ¿qué más con la maleta
1: entonces el papá <risa> le dice no más, no más ya, o sea, ya no más con el tema ¿Y o cómo sea. le, va? tú has nombrado al papá y has dicho como, para él es más difícil cuéntame a Juan, ¿cómo le va con todo esto? pues yo siento que no le va tan bien debe ser difícil
0: porque, no sé, yo no sé si es cultural o qué, pero para los papás es más difícil acercarse a escuchar de pronto todas estas teorías o leer un poco, yo he tratado de acercarme más, yo las sigo a ustedes. Entonces, digamos que para mí ha sido más fácil, para él no, porque yo creo que vienen cosas de crianza atrás. Entonces, él sí la lee mucho como es desafiante, es desobediente, nos ha faltado disciplina, necesita límites, ¿sí? Entonces, pero a la vez se muere de amor, entonces a veces es un poco ambivalente, ¿sí? Porque las o... respuestas de ella frente a eso deben ser difíciles difícil, de manejar, claro. también, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil. ¿Y, y
1: podría haber cosas culturales en ese tema del paternaje, aunque afortunadamente cada vez vemos más papás involucrados y que además cuando empiezan a ver que hay cosas que funcionan, pues empiezan a flexibilizar también, ¿cierto? Lo que pasa es que un temperamento como el de Ale puede llevar a uno, a los dos papás, a ser inflexibles también. Porque esa sensación de, esta niñita se nos sale el control, sí. esto es muy difícil, esto es grosería, esto sí ya se pasó. Todo lo que tú me quieras explicar, Caro, pero esto sí ya se pasó. Sí, no, y sí, y a mí también me pasa, o sea, hay momentos en que yo digo, ¿hasta qué punto
0: me sirve? Lo que les oigo a ustedes de entenderla, de mirarla con una forma compasiva, así, o decir, no, esta muchachita me la está montando y tengo que poner ya el límite <risa> pero mira, y que... la tengo que castigar y Ajá. yo sé que después viene, no, no es castigo, es consecuencia,
1: pero entonces viene también un poco el que uno no sabe hasta qué punto. Y claramente no. cuando Juana se refiere a estructuras, estamos hablando de límites. Uh -huh, uh -huh. Has dicho dos veces, hay que ponerle límites, a Juan le parece que hay que ponerle límites y claramente claro. ella necesita esos límites como los necesitan todos los niños. ¿Tú sientes que están enredados con los límites? No, yo lo que siento es que cuando el temperamento se hace tan fuerte, tú pones
0: el límite, pero el límite no se cumple. <risa> <risa> claro, porque fíjate que los... Porque siempre quieren está pensando... romper el límite. Claro. O sea, tú dices... Es hora de apagar el televisor, cinco minutos más, diez minutos más que se convierten en media hora. No, es hora de apagar el televisor. De siete a 8 no vemos televisión y a las siete y media está sentada en la televisión. Okay. O no sé. Es... Y ella necesita
1: mucha anticipación. Entonces,
0: ¿no? todo el tiempo, pero aún así el límite se rompe. Uh -huh. Cuando se el temperamento salta. es tan fuerte, tú lo puedes decir bonito, gravita, <risa> seria y no importa. O sea, entonces... Yo pues respiro, pero digo, es difícil. Entonces es difícil. yo también a veces digo, necesito ser más brava, necesito ser más estricta, esta niña me la va a montar y pues viene el temor de, viene la adolescencia y todo el mundo dice, si así fue chiquita, ¿cómo será más <risa> grande, no? <risa> ¿Usted qué cree, Juana, esos límites? Eso lo oye uno mucho de los papás, ¿no? Yo, Se te salió de las manos, ¿no? Yo creo cuando un rasgo de temperamento está como tan en el extremo, ¿cierto? Como la flexibilidad en el caso de Ale pues este es uno de esos momentos en donde sabemos que ella se va, voy a poner entre comillas saltar el límite muchas, muchas veces por su misma dificultad de poderse organizar para parar, porque además esta vez no hablamos de freno y cómo para ella frenar debe ser difícil pero cuando te oigo hablar, pienso que este temperamento como el de Ale es un temperamento que te reta en el día a día en la manera como te relacionas con ella y un lugar que yo conozco por mi propia historia, que es caminar en cascaritas
1: de huevo. Y caminar en cascaritas de huevo hace la crianza, pues te obliga a pensar. Y, y yo ahí, cuando estemos en una situación de saltarse el límite, es Ale. Ah, habíamos acordado que la televisión era de 7 a 8. Uh -huh. Faltan 5 minutos para las 8. Es hora de apagar en 5 minutos. Y igual no, va no a apagar. No. Y entonces son las ocho y cinco y ella sigue como. Olvídate. Ale, hicimos un acuerdo. ¿Cuál es tu plan? Ensayemos eso. ¿Cuál es tu plan? Si la televisión tiene que estar apagada ahorita, ¿cuál es el plan para lograrlo? O ¿cuál es tu plan? Yo ni siquiera le diría qué tiene que, porque a ella eso ya le genera mucho malestar. Y claro, hay papás que me oyen a veces y nos dicen como, ay, no toca pensar tanto. Sí, en estos temperamentos, sí, sí. sí hay sí. que pensar tanto, hay que planear mucho, hay que usar estrategias porque lo que se trata es de ayudarlos a ellos a transitar por lo difícil que es para ellos así es difícil para nosotros imaginemos lo, lo que es para ella entonces yo creo que sí tenemos que trazar muchos planes Caro seguiremos conversando tú sabes que aquí estamos ya nos conocimos ya nos has escuchado pero claramente uno necesita ir a sus cursos aprender, enterarse y conocer a sus hijos como son eso me encantó eso que tú dijiste y es, los hijos no son lo que uno quiere que sean, sino son lo que son, 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 lo que son. Sí. y al ser lo que son vamos a tratar de ayudarlos a ser su mejor versión sí, gracias, gracias. eso es lo difícil
0: pero esa es la tarea de los padres gracias gracias a ustedes por invitar.
1: Juana, siento mucha gratitud con esta familia. Qué generosos, ¿no? Compartir
0: esta historia que además nos deja saber lo imperfecta que es la crianza. Aunque queramos hacerlo perfecto, cada historia nos deja saber que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero que perfecta, perfecta, no lo vamos a poder hacer así.
1: De acuerdo. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este episodio. Queremos invitarlos a que nos sigan, a que nos sigan en nuestras redes. Si además esto les interesó, quieren estar en este podcast, acompañarnos, compartirlo, escríbenos a nuestro Instagram, que es arroba piso.